0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
1: El marketing digital está de moda, eso no es mentira para nadie. El problema de este exceso de información que genera la moda hace mucho más fácil cometer errores, porque igual no sabemos qué funciona y qué no. Y entonces, esto es muy costoso para cualquiera y por eso hoy vamos a hablar sobre estos errores.
2: Google entrega unos 64 millones de resultados de la palabra marketing digital. Pero ¿cuántas veces tienen ustedes la oportunidad de sentarse con uno de los expertos avalados por Google a nivel global en mercadeo? Bienvenidos a un nuevo episodio.
0: Hoy nos vamos a sentar con Luis Betancourt, quien no solo es un experto de verdad, verdad, sino que también hemos tenido el gusto de trabajar con él y aprender muchísimo de toda su experiencia. Y la verdad es que nos encanta tenerlo en el show.
1: Luis tiene más de 14 años de experiencia en temas digitales. Es entrenador y mentor de varios programas de aceleración en América Latina. Por si fuera poco, es uno de los veintipico expertos de Google en marketing a nivel mundial. Sin embargo, sus inicios en el mundo del mercado llegaron como todo por cosas de la vida cuando empezó a trabajar con Alex Torrenegra, un reconocido emprendedor en América Latina.
3: Después de trabajar una semana como desarrollador web, él se dio cuenta de que mi código y mi programación no eran necesariamente las más estructuradas. En otras palabras, mi código era una porquería, pero hacía lo que tenía que hacer. En cambio, yo tenía eh, un enfoque un poco más hacia los números, hacia la estrategia, hacia el análisis... Y a la semana haber empezado a trabajar como desarrollador, me habló justamente de SEO. Así es, su código era un
2: asco, pero se le abrieron nuevas puertas cuando le hablaron de SEO por primera vez. SEO quiere decir optimización de motores de búsqueda y es la forma de hacer que tu página esté en las primeras posiciones cuando alguien busca algo en Google. Así fue como inició su camino y después de miles de emprendedores y todos esos años de experiencia, se ha dado cuenta de los errores más comunes que comete la gente que cree que sabe lo que
3: hace. En mis estadísticas, que no son realmente muy fundadas, pero en mi observación, yo diría que eh, a los empresarios les toca más o menos hacer su sitio web unas tres veces. Solamente hasta la tercera vez llegan a algo en lo que realmente sí van a poder tener resultados y, y una estrategia eh, sólida. Entonces eso significa que la mayoría en las dos primeras veces perdieron su platica. Ciento sí a veces que... Una parte de la oferta se enfoca en, en la parte romántica del marketing digital y es analiza quién es tu cliente, conócelo, entiende cómo piensa. Definitivamente es importante, pero creo que la gente ya esa partecita la tiene clara. Y creo que hay una gran, un, un gran vacío en el otro frente de, del tema y es cómo se hace. Si la gente va a un curso a una conferencia o a un evento de gran formato en el que le explican qué es el marketing digital, para qué sirve, cómo funciona y cuáles son las oportunidades, pues sale absolutamente emocionada y ilusionada al ver la gran herramienta que es, pero si no hubo algo realmente que le permita aplicar, luego se queda el aire con, con, con las manos un poco atadas sin saber exactamente cómo hacer para volver eso realidad en su pequeño negocio, en su empresa o en su vida profesional.
0: En el boom de las redes sociales empezamos a creer que hacer mercadeo digital es nada más abrir una página de Facebook y empezar a publicar contenido ahí. Sin embargo, una buena estrategia de mercadeo no se limita a redes sociales, pero también contempla muchos aspectos que van desde la página web hasta formas de fidelizar a tu audiencia
1: con otros canales digitales. Según Luis, tanto tiempo hablando de redes sociales y contratando community managers hizo que las empresas fueran más conscientes de la importancia de tener canales digitales, además de los análogos. Sin embargo, Seguimos cometiendo errores. Ahora sí, vamos a escuchar los 5 errores más comunes que la gente que cree que sabe termina cometiendo. Número
3: 1 Es siempre pensar el negocio de afuera hacia adentro. Nosotros tenemos una tendencia muy perjudicial y es siempre ser como egocéntricos. Nosotros empezamos de adentro hacia afuera. Entonces, cuando construimos un sitio web, normalmente lo pensamos desde qué quiero yo mostrarle al mundo. Entonces, yo me siento en una hoja de diseño lo que yo le quiero contar al mundo, cómo se lo quiero contar. Y el problema es que, en la mayoría de los casos, eso está bien distante de lo que el mundo quiere ver. Entonces, a mí me gusta mucho empezar con un ejercicio que se llama el análisis de palabras clave, para entender qué es lo que el mercado está buscando y cómo lo busca y de esa manera poder estructurar un sitio web que se alinee con lo que la gente está buscando. Para dar un ejemplo sencillo, hay una tendencia en turismo que está queriendo cambiar la concepción del deporte extremo por el término deporte de aventura porque el deporte extremo suena súper agresivo, entonces de pronto una persona que no sea tan extrema pues se siente como un poco ajena a él. Y se ha cambiado a nivel nacional y a nivel de instituciones de turismo el concepto por turismo de aventura, pero es que resulta ser que la gente sigue buscando turismo extremo. Entonces yo puedo hacer un sitio web hermosísimo y súper completo que habla de turismo de aventura, pero si mi público sigue hablando de turismo extremo, pues no estoy haciendo nada, porque no me van a encontrar. Entonces yo tengo que en el mejor de los casos, alinear lo que yo quiero comunicar con lo que mi público está buscando y en esa medida podría tener un ejercicio exitoso en un primer intento.
2: El ego del emprendedor es grande. Todos creemos tener la mejor solución cuando a veces ni siquiera problema hay. Nosotros podemos estar seguros de tener el mejor producto, pero nadie va a saber que es el mejor producto si nadie lo busca. Miren más allá de las narices y entiendan cómo van a encontrarlos. ¿Quién los va a buscar? Hacer una página web bonita y ya es un error en el que todos podemos caer. Créannos porque nos pasó. La página web y todos los esfuerzos tienen una intención y un objetivo concreto. Enfóquense en él. Pasemos entonces al número 2.
3: En el caso del sitio también puede aplicar uno algo similar y es no lanzarse en el primer digamos que envión a ser un sitio absolutamente complejo y robusto y costosísimo y sumamente complicado en el que nos demoramos ocho meses trabajando, sino empezar con algo sencillo. En muchos casos una página de aterrizaje puede ser perfectamente viable. En el ejercicio de mi esposa de terapia de pareja todo comenzó con una página de aterrizaje que hicimos en tres horas y una campaña de Google AdWords que hicimos en dos horas. Por supuesto, digamos que yo traía ya un bagaje que fue el que le apliqué al ejercicio, pero realmente en una tarde montamos landing y, y, y campaña en Google AdWords y eso hizo que en menos de 24 horas el negocio se empezara a mover, desde la idea hasta la realidad.
1: Así es, en nada más 24 horas, 24. Todos soñamos con una página web que tenga superpoderes y sea la más visitada en el mundo. Pero hacer una página web muy elaborada y compleja que se demore meses y meses en estar lista es tóxico, porque no sabemos si vaya a ser lo que necesitamos.
3: Empecemos haciendo pruebas, haciendo un piloto pequeño. Nunca recomiendo metámosle a esto 10 o 15 millones de pesos y luego miramos qué pasó, sino pruebas pequeñas con 100, 200, 300 mil pesos que nos permitan ver cuál fue el efecto y en la medida en la que veamos resultados, ahí sí podemos empezar a invertir en los canales en donde estamos viendo que hay retorno. No
0: hace falta que inviertan millones que no tienen en una página web que puede que no sirva para nada. El consejo de Luis es sabio, hagan pruebas pequeñas y vayan haciendo modificaciones sobre la marcha. Así como lo hizo Luis con su esposa y su negocio de terapia de parejas, así igualito lo pueden hacer ustedes. Equivóquense rápido y barato. Ahora bien, ¿cuál creen ustedes que es el número 3?
3: Tal vez yo creo que no medir ahora les decía que es importante la intuición pero creo que a veces nos vamos al otro lado y es basarnos solamente en la intuición y es venir digamos que justamente un poco esta, esta, esta tradición de cómo se hacían las cosas antes y es de alguna forma como se hacían en el marketing tradicional cuando teníamos un tema de prensa, de televisión, de radio, allí la medición pues no era muy fácil de hacer todo está basado en unas tablas de audiencias que se hicieron en los 70s y que realmente no tienen mucha cercanía a la realidad. Entonces, básicamente, lo que nos permite el marketing digital es poder medir y tenemos que cambiar un poco esa, esa costumbre de que no medimos, necesitamos definitivamente medir y cada centavo que invirtamos necesitamos saber para dónde se va. Saber cuándo una persona nos compró y cuándo una persona nos llenó un formulario de contacto. Realmente, más allá de saber cuándo o cuántos lo hicieron lo importante del ejercicio es utilizar una herramienta como Google Analytics que nos permita saber por dónde llegaron, que si nosotros estamos difundiendo nuestro contenido en Facebook nos pueda decir cuántos contactos nos llegaron a través de Facebook, si estamos compartiendo nuestro contenido en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, bueno dependiendo del caso, eh, que nos permita saber ¿Cuántos contactos nos llegaron por Facebook, por LinkedIn, por Facebook, por Instagram? Y si estamos haciendo campañas en Google AdWords, ¿cuántos contactos nos llegaron por ahí? Con el fin de que podamos medir cada uno de los esfuerzos que estamos haciendo.
2: Alguna vez alguien nos dijo que no se puede controlar lo que no se puede medir, y es muy cierto. Recuerden que todos los esfuerzos de mercadeo, sean digitales o análogos, están dirigidos a cumplir un objetivo específico. Dos palabras que los harán felices, Google Analytics. Si aún no lo tienen conectado a su sitio web, es momento de hacerlo para no empezar con pie izquierdo. Esta herramienta es poderosísima y Luis es el mejor enseñándola. Visiten su página web para enterarse de sus cursos.
3: Entonces, pasemos al siguiente.
0: Número 4
3: Yo miro elementos como, por ejemplo, si el sitio web es responsive o no, es decir, si se adapta a dispositivos móviles o no, hoy en día... Ya es fundamental que un sitio web se vea bien y se pueda utilizar adecuadamente desde un dispositivo móvil. Para mí eso ya es, digamos, que una señal de descarte de entrada. Miro la tecnología, de qué manera está construido, sobre todo si el cliente no tiene muchas habilidades técnicas y tiene un desarrollo a la medida, pues quiere decir que está absolutamente manos cruzadas y depende de alguien más, ya sea un proveedor de tecnología o un desarrollador. Entonces... Si el negocio lo permite, si la lógica y la complejidad del negocio no es muy alta, simplemente se requiere tal vez compartir una información o presentar unos servicios, yo soy muy amigo de los manejadores de contenido. Sitios montados en plataformas como WordPress o el mismo Wix, aunque Wix no me gusta tanto, soy muy fan de WordPress, plataformas como Joomla, Drupal y en el caso de los sitios de comercio electrónico, Shopify, PrestaShop, Magento, este tipo de plataformas le pueden permitir a una persona que no es programador gestionar su propio sitio. Yo de hecho a muchos de mis clientes les ayudo para que ellos mismos hagan su propio sitio web porque estoy convencido de que cuando uno mismo hace su sitio web luego queda absolutamente empoderado y claro de cómo se modifica y cómo se mejora y van a tener la posibilidad de evolucionarlo de la manera que quieran de ahí en adelante.
0: Es importante tener un sitio web que sea responsive, es decir que se vea muy bien desde dispositivos móviles así como en la pantalla del computador. Además de esto, traten de tener control sobre su sitio web. Aprenden a manejar los software de manejo de contenidos para que cualquier modificación sea rápida y no dependa de otra persona. Bueno, a menos que tengan una persona experta en programación en el equipo que pues eso sería lo más ganador. Y ya para cerrar... Número 5
3: Entonces, normalmente yo me doy cuenta si hay algo desalineado o si hay un texto que quedó mal. Es súper común, pues realmente es curioso, pero es súper común encontrar inconsistencias en la comunicación. En un mismo párrafo, primero te ustean y luego te tutean. Mm. Eres lo más importante para nosotros, contáctenos. Y eso pasa porque vale. no hacemos algo tan sencillo como definir cuál va a ser el tono de la marca desde el principio. Y eso debería ser transversal a todos los canales de la marca en el sitio web, en redes sociales, en el teléfono, en, si tenemos atención física, y decidimos tutear, pues en todos lados deberíamos tutear. O si decidimos ustear, pues en todos lados deberíamos ustear. Por supuesto, si somos un buffet de abogados, el tú queda como medio fuera de lugar. En estos, Digamos que en estas industrias se acostumbra un trato un poco más formal. Pero en otros casos seguramente el tú puede generar un sentimiento un poco más de cercanía con el usuario. Entonces... Son detallitos que uno va como eh, revisando y observando en los sitios que al final del día son los que hacen que el usuario se sienta a gusto y pueda llegar de la manera más suave posible hasta completar el proceso con una conversión, que es como se le conoce a la acción final, la compra, el contacto, la suscripción, el registro, eso es normalmente como la idea.
1: Amigos, no olviden que Dios está en los detalles por más insignificantes que sean. Este consejo es el más valioso para que no cometan el error en el que todos hemos caído. Definan un único tono de comunicación para que le impriman personalidad a su empresa. Esto no solo los hará ver muy bien ante el público, pero también generará cercanía con sus potenciales clientes. Por último, el mejor consejo que Luis les puede dar y alejarlos de cometer esos errores es cortico y sustancioso.
3: Los datos son los que te deberían permitir al final tomar la decisión.
1: Si
2: quedaron antojados de más, no se pierdan el episodio en el que este genio del mercadeo les enseñará los cinco pasos para montar una estrategia digital que en verdad funcione.